1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Una noticia insólita, un caso insólito, un hombre que vivió en un aeropuerto como si fuera su casa por espacio de 18 años. Meran Karimi Nesari. Un ciudadano iraní llegó a Francia en calidad de refugiado político y las peripecias que vivió inspiraron la producción de un film cinematográfico titulado El Terminal. En efecto, en el terminal Charles de Gaulle, aeropuerto de París, Meran Karimi Nessari estuvo allí tratando de hacer conexión para otros vuelos que lo llevasen a otros estados europeos en busca de su mamá, pero todos estos estados le negaron la entrada debido a que no tenía los documentos necesarios. Esto obligó a Meram Karimi Nesai a pernoctar en el aeropuerto. Y ahí se quedó durmiendo noche tras noche como si fuera su casa por 18 años. El 12 de noviembre del 2022 murió. Caso triste, amables oyentes nunca pudo salir de ahí este mundo de pecado tiene situaciones realmente lamentables y tristes pero para el creyente en Cristo Jesús la tristeza que puede experimentar en este mundo de aflicción tiene como contraparte a, alabado sea Dios el gozo del Señor que es nuestra fuerza bendito sea Jesús gloria a Jehová bendito sea el Señor hermanos hay un gozo futuro glorioso, inefable, superior todavía será cuando Cristo arrebate su iglesia y nos lleve a la prometida casa del Padre donde muchas moradas hay donde ya nos ha preparado un lugar según Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Esa ciudad, Apocalipsis 21 la llama la Nueva Jerusalén, la Celestial. En el versículo 14 dice que esa ciudad tendrá un muro con cimientos y doce cimientos con los nombres de los doce apóstoles del Cordero, pero más arriba el verso 12, aquí en Apocalipsis 21 declara que la ciudad en su muro arriba tenía doce puertas y en ellas doce ángeles. Qué lindo, gloria Cristo, ¡Qué, qué precioso es esto hermano, cuando un creyente muere, su cuerpo va al sepulcro, pero su alma, su espíritu va al tercer cielo, a esa ciudad, y ahí le están esperando en esas doce puertas ángeles para darle la entrada a la presencia del señor ausente del cuerpo acá abajo pero presentes en cristo allá arriba viéndole cuando parten de este mundo gloria sea el señor y lo maravilloso es que cuando hermanos termine el tiempo en que dios ha determinado para venir el señor entonces cristo saldrá de esa ciudad atravesará esa puerta con los espíritus de millones de creyentes que han partido y, y vendrá hasta la tierra hasta la tierra hasta las nubes y resucitará primero a los que murieron confiando en Él, uniendo sus cuerpos a los espíritus que han estado con Él todo este tiempo allá en el cielo. Y luego nosotros los que estemos vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados, hermano, para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y de ahí, el viaje a la casa del Padre, más allá del sol, donde muchas moradas hay. Bendito sea el Señor. Y ahí estaremos con Cristo, hermano, en la Nueva Jerusalén. Por siete años, mientras los juicios terribles de Dios se derraman sobre la tierra impía y pecadora, los juicios apocalípticos, estaríamos celebrando la cena y boda del Cordero ahí arriba, y luego esos siete años de juicio acá abajo, regresaremos con el Señor, saldremos de esa ciudad, vendremos a la tierra, la batalla de Armagedón, etcétera, el juicio de las naciones, reinaremos con Cristo sobre la tierra por mil años y después del milenio, Señor. Juzgará a los impíos que resucitarán ante el gran trono blanco y luego será lanzado al lago de fuego. Después, el Señor consume este universo con fuego y construye un universo nuevo, con millones de estrellas, cielo nuevo y tierra nueva. Y sobre esa tierra nueva, la nueva Jerusalén, que ahora está en el tercer cielo, se posará sobre esa tierra nueva, nuestra morada eterna. Bendito sea el Señor. Y maravilloso, hermano, porque esta ciudad, como ya dijimos, en su muro arriba, tiene doce puertas y esas doce puertas van a actuar como un galaxipuerto, así como lo oye, galaxipuerto, es decir, será un puerto de donde podremos salir para ir a las galaxias del universo a misiones especiales a las que el Señor nos asignará. Recuerde que Apocalipsis capítulo 21, verso 25 dice que esas puertas no serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Si las puertas estarán siempre abiertas, una puerta tiene doble propósito, uno, seguridad, pero otra sirve la puerta para que uno pueda entrar y uno también pueda salir. Quiere decir que entraremos a esas puertas, adoraremos al Rey adentro, sentado en su trono de gloria, pero podremos salir a asignaciones que Él nos dará en distintos puntos del universo cuando gobernemos con Él todo este universo, gloria sea el Cordero, alabado sea Dios, ¡Qué tremendo esto! La pregunta es, hermano, ¿cuán grande es este universo? Mire, estamos nosotros ubicados en la Vía Láctea. Según los astrónomos, la Vía Láctea posee mil millones de estrellas, de la cual nuestro Sol es una de ellas. Ahora, si tratáramos de viajar desde la Tierra hasta el límite de nuestra galaxia, a la velocidad de la luz, lo cual es imposible, mil kilómetros por segundo... ¿Sabe cuánto nos tomaría llegar al borde de la galaxia nuestra, la Vía Láctea, viajando a la velocidad de la luz? Asómbrese, nos tomaría mil años viajando a la velocidad de la luz nada más para llevar al borde, al borde de la Vía Láctea. Pero asómbrese más todavía, hermano. En el universo hay millones de otras galaxias que a su vez tienen millones y millones de estrellas, cada una. Increíble. ¿Cómo podremos viajar entonces en un universo tan grande, siendo que la velocidad de la luz es poquita, muy poca, muy chica, muy lenta en comparación con este vasto universo? Bueno, la solución es que viajaremos, hermano, no a la velocidad de la luz, sino a la velocidad del Espíritu. Bendito sea Cristo. Apocalipsis 4.1 dice Juan, que después de esto miró, dice, vio el cielo abierto, y es que una puerta abierta en el cielo, y una voz que le dijo, sube acá, tipo del rapto de la iglesia, dice Juan, entonces... Al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono extraveslido en el cielo. Gloria al Cordero, lo vio. Dice Juan: Al instante yo estaba en el espíritu. O sea que la velocidad del espíritu es al instante. Bendito sea el nombre del Señor. Él es omnipresente. Así es que a cualquier lugar del universo a donde Cristo nos envíe en misiones especiales, en cualquier galaxia, llegaremos al instante a la velocidad del espíritu. Gloria a Jesucristo. Y cuando terminen esas asignaciones, regresaremos a la, a la velocidad del Espíritu, al instante, a la Nueva Jerusalén, sobre la Nueva Tierra. Y entraremos por sus puertas para adorar al Rey en servicios especiales de adoración, alabado sea Dios. Y después de hacer eso, saldremos de esa puerta de nuevo en otras misiones. Y esto lo haremos una y otra vez, una y otra vez, sin terminar, como dice Apocalipsis 21-25. Y ellos, es decir, nosotros verán su rostro y reinarán por los siglos de los siglos oh qué glorioso el futuro que nos espera hermano grande por eso desde ya comienza a pensar en grande porque lo que viene es grande cristo vive y viene gloria sea su nombre oigamos más sobre todo esto trasladándonos a un auditorio en vivo y recibamos de una vez desde la iglesia tierra prometida más palabra bendita del señor Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice cada cimiento era una piedra preciosa. Aleluya. Y los estudiosos tomando las dimensiones del ángel, del muro, 144 codos de medida de ángel y de hombre, llegan a la conclusión, hermano, escuche esto, de que esas piedras, cada una de esas piedras preciosas, era del tamaño de un vagón de ferrocarril. ¿Se imagina usted eso? Una piedra preciosa si usted quiere ver esas piedras preciosas va a una joyería y va a encontrar las chiquititas ahí no hay mucho así pero Dios es tan maravilloso y grande hermano que Él puede hacer una piedra de jaspe o de cornalina o, onice, o de zafiro tan gigantesca como un vagón de ferrocarril porque él es el dueño de todas las riquezas aleluya y él hizo esas piedras enormes gigantescas para que entendamos hermano mío que a la ciudad a la que vamos será una señal, una ciudad grande que va a reflejar la gloria de Dios hasta en las piedras que adornan los cimientos de esa ciudad, bendito sea Jehová, pero dice algo más el verso 18 dice el muro era de jaspe pero la ciudad era de oro puro limpio como el vidrio qué les parece Imagínese una ciudad donde todos los edificios no son de concreto sino de oro ¿Dónde usted puede encontrar un mundo así ¿Ah? tanto oro una ciudad enorme que parte de la base de la tierra con doce cimientos fundados en la nueva tierra se eleva hasta las alturas pasando sobrepasando las nubes y todo su edificio, todos son De oro Wow Y no cualquier clase de oro Dice el verso 22 No solamente la ciudad era de oro Pero las calles hermano, las calles Eran también de oro puro Transparente Como el vidrio, wow El oro aquí en la tierra brilla pero no hay ningún oro aquí que sea transparente como el vidrio, no hay ninguno ese oro solamente está allá arriba ese oro solo lo hizo Jehová, solo lo hizo papá Jehová, ese oro solo lo hizo el padre ese oro está en la casa del padre una ciudad toda de oro y calles de oro sobre la cual tú y yo vamos a caminar sobre calles de oro los verdaderos ricos en esta tierra son los creyentes en Cristo Jesús no, Bill Gates de Elon Musk, el dueño de tantas empresas. Eh, hermano, tú eres más rico de lo que tú te imaginas. Tú tienes una herencia gloriosa. Tú eres heredero, no de, de ningún millonario que se va a morir y su cuerpo lo van a comer los gusanos en la tierra. No, tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si sí, juntamente con Cristo tú sufre, para que también cuando Él venga el Cristo te resucite o te transforme en el rapto para que tú le alabes y le para que tú si sufres ahora con Él, también después vas a reinar con Él y vas a verlo a Él cara a cara y vas a caminar en la casa del Padre donde muchas moradas hay y vas tus pies van a caminar sobre calles de oro los ricos de este mundo caminan sobre calle de concreto, calle de asfalto. Ninguno de ellos ha caminado sobre oro, pero tú y yo sí vamos a caminar sobre oro porque hemos creído en el Dios que hizo el oro, el Dios que es dueño del oro y la plata. Hemos creído en Él y Él ha preparado una ciudad que tiene tanto oro que vamos a quedarnos con la boca abierta diciendo cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él y cuán grande es la ciudad a la cual me llevará el gran rey bendito sea Dios y dice también hermano el verso 12 que la ciudad tenía 12 puertas y tenía además 12 ángeles y tenía además 12 nombres inscritos que son los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel los cimientos los doce apóstoles del Cordero pero arriba en el muro habían puertas y estaban los nombres de las tribus de Israel y por qué Israel por qué puertas en, en, en el muro y los nombres de los doce hijos de Israel ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la historia de la salvación comenzó con Israel. Dios levantó a los profetas en Israel que anunciaban la venida del Mesías. Aleluya. Y cuando Cristo... Cuando Cristo habló a Pedro y, y Pedro recibió la revelación de cuando él le pregunta quién soy yo y Cristo le dice a Pedro, a, o Pedro le dice a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado, esto no te lo ha revelado. Carne ni sangre, sino mi Padre en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo voy a edificar mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Y Pedro usó las llaves del reino para abrir la puerta de la salvación a los judíos cuando predicó en Pentecostés. Por eso las puertas tenían los nombres de los hijos de Israel, porque la, el, no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primero a los judíos y después a los griegos. Por eso las puertas tenían los nombres de los hijos de Israel, de las doce tribus. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea el Dios de Israel. Aleluya. Y las doce tribus están ahí. Bendito sea Dios. Te alabas la vaquina vaya Saya. Los doce cimientos, los doce apóstoles del Cordero. Porque la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo. La principal piedra del ángulo. Él es la roca. Luego sigue el fundamento de los apóstoles. Y nosotros encima. Pero el fundamento principal es Jesucristo. Y arriba que son 12 perlas. Y ahí dice que había doce ángeles. ¿Cuánto alaban a Dios? de Que hay doce ángeles en esas puertas. Cada vez que muere un cristiano. Su cuerpo lo sepultan. Va a la sepultura. Va a la tumba. Pero su alma vienen ángeles que lo escoltan para entrar a las puertas del cielo, gloria sea el Cordero, por eso asegúrate amigo de tener a Cristo en tu corazón porque para nosotros hay tanta victoria en Jesús que para nosotros ir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque ganamos ir a la presencia de Dios mientras nuestro cuerpo va a esperar la resurrección, nuestro espíritu va escoltado por ángeles que nos llevan por esas puertas para entrar y estar presente con el Señor por eso morir en Cristo no es una tragedia morir en Cristo es la más bienaventurada experiencia porque el que muere en Cristo no salaba que partir y estar de, con Cristo es no mejor no mucho mejor, sino muchísimo mejor, bendito sea el Señor alabado sea Dios pero el que muere sin Cristo oiga esto amigo usted se muere sin el Señor ha despreciado el amor de Cristo mostrado en el Calvario ha vivido su manera nunca se arrepintió nunca valoró la sangre y usted se muere entonces usted su alma no va para arriba su cuerpo lo sepultan, pero su espíritu va para abajo al centro de la tierra donde están las puertas de Hades donde habrá demonios que te van a dar la bienvenida para entrar a ese lugar de tormento. Pero si tú eres inteligente, en este día tú vas a decir, no, diablito, yo me escapo, tú no me engañas a mí. Hay un Cristo que te venció en la cruz, yo me convierto a Cristo Jesús. Yo quiero ser de Cristo hoy para que Él me ayude en la tierra, para que Él sea mi guía, Él sea mi buen durante toda mi vida y cuando muera en la casa de Jehová voy a morar por largos días mejor me convierto a Cristo mejor sigo a Cristo mejor sigo a Cristo mejor sigo a Cristo Cristo porque Cristo para mí el vivir es Cristo Cristo y el morir ganancia conviertas a Cristo mi amigo y sea salvo hoy para que tenga la seguridad de que si usted muere hoy su alma vienen ángeles para escoltarlo derechito a entrar por esa puerta de la nueva solen para estar con el Señor hasta que Cristo regrese para resucitar su cuerpo bendito sea Dios aleluya hay poder en Jesús y llama, hay alaba soja vive Jesús doce puertas y doce ángeles aleluya en esas puertas gloria a Dios y dice que el versículo 21 que las doce puertas eran doce perlas y cada perla o cada puerta era una perla lo vio verso 21 ahí lo dice clarito Imagínense, los estudiosos han hecho cálculos y llegado a la conclusión hermano oiga esto que cada perla de esa puerta, o cada perla que era una puerta, o cada puerta que era una perla, tenía una dimensión del tamaño de un estadio de fútbol. Imagínense, una puerta de ese tamaño, una perla de ese tamaño. En la tierra hay perlas chiquititas, pero una perla del tamaño de un estadio de fútbol eso no lo puede hacer nadie ningún hombrecito acabado, eso solo lo hace el gran Dios Jehová que está ahí arriba gloria a Cristo, gloria a Cristo precioso, una perla tan grande pero hermano, y concluyo el mensaje con esto, que va a ser quizá lo más importante porque de todas las gemas Dios escogió la perla como la gema que adorna la puerta de entrada, las doce puertas de entrada al cielo la respuesta es la siguiente porque la perla en el plano terrenal, la perla se produce es la única gema que es producida organismo vivo. ¿Cuántos sabían eso? La perla es la única gema producida por un organismo vivo. ¿Dónde sucede eso? ¿Dónde se forman las perlas? ¿Dónde? En el fondo del mar. ¿Y de dónde salen? De unas ostras, de unas conchas están cerradas y no pasa nada pero si se logra filtrar una arenilla en el agua que está en el agua y entra a esa ostra ¿qué le sucede? la irrita y la irritación hace que sus glándulas produzcan un líquido que después se endurece y cuando los buceadores van allá abajo y abren la ostra y meten la mano sacan esa perla la perla es producto de la irritación que sufrió esa ostra cuando le entró la arenilla. Y eso espiritualmente es tremendo. Dios escogió la perla como la gema de las puertas de la Jerusalén para recordarnos que si tú y yo somos una gema hoy día es porque algo irritó a Cristo que lo hizo sufrir para producir la gema que es la iglesia la perla del gran precio ¿lo entendió? tú y yo somos producto de la irritación que produjo el pecado cuando Cristo lo llevó en la cruz tú y yo somos fruto de la aflicción de su alma si Cristo no sufre si Cristo no es irritado llevando el castigo por nuestras maldades jamás nosotros hubiéramos podido ser convertidos ...de ser meros granitos de arena insignificante en este mundo para ahora ser las joyas de Cristo que ahora somos, joya de Cristo gracias a su sufrimiento gracias a las heridas, gracias a la irritación que causó la entrada del pecado cuando Él siendo santo y puro llevó el pecado en la cruz y eso lo irritó aleluya, pero de ese sufrimiento salió la perla preciosa que es la iglesia, por eso las puertas tienen perlas para recordarnos hermano, que cuando entremos por ella no será por tus méritos, ni será por mi mérito, sino será por los méritos de la sangre del bendito Cristo que él derramó cuando fue inmolado y clavado en la cruz. Entraremos por esa puerta recordando que pudiéramos entrar y entraremos por la sangre del Cordero. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Eso merece que usted alabe al Señor de nuevo, hermano. Oh, gracias Cristo. Gracias por lo que padeciste. Gracias, aleluya, por sufrir. Oh, y Irritación castigo, maldad, humillación, dolor y tormento sobre el madero del Calvario, aleluya, para producir gemas de salvación en tu iglesia, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, oh precioso por lo que hiciste, y la esperanza de ir a la casa del Padre, donde ya tú has ido a preparar un lugar para nosotros, y ese lugar se llama la nueva jerusalén padre oh aleluya y allá iremos y estaremos contigo pronto padre bueno gracias gracias por tu palabra dada en esta hora que jamás vuelve a ti vacía siempre haces lo que quieres con ella padre y siempre la prosperas en aquello para que la envías hay miles que nos han escuchado a través de la radio y la internet a la distancia padre en cuyas almas hay una batalla el diablo diciéndole deja eso de aceptar a Cristo para otro día, no lo hagas todavía mentiroso. Y por otro lado el Espíritu Santo buscando convencer el corazón del pecador para que se rinda a Cristo antes que sea demasiado tarde. Señor te ruego que a los que nos escuchan, tu Espíritu Santo los convenza y los convierta y sus corazones se arrepientan, invoquen el nombre de Jesús, sean lavados en su preciosa sangre. Y hechos nuevas criaturas y todos sus pecados perdonados. Y sus nombres escritos, Padre, en el libro de la vida en esta hora. Y guárdalos, fieles a ti en tu camino. Y a tu pueblo que nos escucha, bendice a cada creyente redimido. Padre, ayúdanos a estar conscientes de que al acostarnos o levantarnos una estas mañanas. Podrá ser el tiempo de la trompeta sonar para que partamos de aquí en el rapto. Oh Señor, ayúdanos a vivir en santidad esperando aquel momento porque tú dijiste en Lucas 12 40 vosotros pues también estar preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá bendito sea su Jehová
0: Jerusalén la celestial me espera en compañía de todos los ángeles pues Cristo fue Lugar muy especial Para que pueda yo vivir Junto a él Ese lugar ya tiene un mar de cristal Calles de oro donde voy a caminar Ahí no habrá necesidad No habrá más muerte ni afán Todo será felicidad por siempre levanta tu mirada al cielo y camina en las sendas de tu creador seguir la paz con todos la santidad sin la cual es imposible llegar
1: allá bien hermanos míos en el día de hoy presentamos la cuarta parte la conclusión de la serie de mensajes titulada la casa del padre el hogar eterno de los redimidos programa número 2355 con una palabra de mucha fe consuelo y esperanza si usted desea escuchar este mensaje otra vez el audio, para repasar los detalles, gozarse otra vez o compartirlo con otras personas, escriba nuestro WhatsApp y hoy mismo se lo enviaremos de vuelta a su WhatsApp. Lápiz y papel, ponga primero el signo más seguido del número 1 y a continuación los números que mi esposa les dará. Adelante, hermana Diana.
0: Más 1-917-557-6928 Repetimos, más 1, 917, 557,
1: 69, 28. Aleluya, así es. Hermano mío, si Dios coloca en tu corazón el deseo de enviar una ofrenda para ayudar con el sostén de este ministerio de fe mensualmente, con tu aporte será de mucha ayuda, conforme el Señor te guíe ofrenda. Para tal efecto, anota otra vez lápiz y papel El número de la cuenta para tu ofrenda banca en línea 04-18-01-00-27-96-8 Repito, 04-18-01-00-27-96-8 Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General Además, todas las librerías CLC Vía España, los pueblos o Albrumol recibirán también tu urgente ofrenda para impacto espiritual. Para más información, entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y allí también aparecerá información sobre cómo ofrendar a través del Yapi si vive en Panamá o una ofrenda con transferencia internacional si vive fuera del país. Y al escribirnos a nuestro WhatsApp solicita el audio de hoy, recuerda el título del mensaje, la cuarta parte de la conclusión de la casa del Padre, el hogar eterno de los redimidos. Si tienes alguna interrogante o petición de oración, compártela y con mucho gusto oraremos por ti, Marca, de una vez el siguiente número aquí en Panamá.
0: Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos.
1: del Hijo del Hombre